0: Hello martes 4, esto es El Show Diario, soy Gabriela de Lago y vamos a arrancar de una vez con el tema que está caliente aquí. Ayer nos levantamos con lamentables noticias y es que Puerto Plata vivió un triple crimen la noche del domingo que ha avivado fuertes opiniones sobre el tema de nunca acabar aquí en nuestro país, nuestros vecinos, los haitianos. Un jornalero de nacionalidad haitiana asesinó a machetazos a tres personas. El propietario de la hacienda Josefina, que era donde el jornalero trabajaba, Juan José Soto Corniel de 71 años. Este particularmente sonó bastante en la prensa porque era tío del exsecretario de las Fuerzas Armadas, José Miguel Soto Jiménez, y también a sus dos empleados, Gilberto Antonio Basilio, de 64 años, y a la arquitecta Maritza Areli Soballe Ureña, de 63, comadre del hacendado, quien estaba realizando trabajos de remodelación de la vivienda. Pero esto no se quedó ahí. Como la violencia, solamente trae más violencia, por más cliché que se escucha, el pique y la impotencia de los comunitarios del sector Rancho Manuel los llevó a atacar a unos 100 haitianos luego del crimen. Según se ven videos que circulan en las redes sociales, moradores han atacado e incendiado las viviendas de los haitianos en represalia por el horrendo crimen. El tema que está caliente allá. Si te consideras izquierda, probablemente lo que está pasando en Brasil te llena de orgullo, pues es posible que Brasil sea otro país más de Latinoamérica, donde la izquierda gana territorio, aunque todo esto es suposiciones, porque todavía no se sabe, la cosa está muy reñida. Te hablo de las elecciones. Los dos principales candidatos a la presidencia de Brasil, cuyos nombres seguritos que tú lo tienes bien frescos, uno quiere repetir Lula da Silva y el otro se quiere quedar, a ir Bolsonaro. Estos se verán las caras en una segunda vuelta luego de que ninguno de ellos lograra suficientes votos este domingo en unas elecciones que decidirán si el país se devuelve a un izquierdista con el timón de la cuarta democracia más grande del mundo o mantiene a un derechista en el cargo durante otros cuatro años más. Como si fuera un ring de pelea. En la izquierda, literalmente, tenemos al expresidente Luis Ignacio Lula da Silva que sumaba 48.1% de los votos. Y en la derecha, el actual mandatario Jair Bolsonaro sumaba el 43.5%. pero pero antes de tomar posturas aquí creemos fielmente en tomar decisiones o formular opiniones informadas así que te recomendamos mucho un análisis bien profundo sobre estas elecciones para que tú puedas conocer las tendencias políticas y lo que implicaría que gane el uno o el otro porque si tú crees que esto no nos va a afectar a nosotros déjame decirte que tú te has equivocado recuerda que Brasil es el país más grande más poblado y con la mayor economía de América Latina y si aún no te queda claro Rusia y Ucrania están bastante lejos todo el meollo que hay para allá se ha sentido aquí así que ya tú sabes la autoridad electoral de Brasil dijo que dicho resultado hace que la segunda vuelta entre los dos candidatos sea una certeza matemática. Pero, aunque no lo crean, esto fue una victoria también para la derecha, ya que los sondeos de opinión previos a estas elecciones le daban a Lula una sólida ventaja. Ventaja que no fue reflejada. Anoten la fecha de la segunda vuelta entre Lula y Bolsonaro. Es el 30 de octubre. Eso es lo que está trending. Primero Dios y después Mantequilla. Es la frase que se ha popularizado en redes. Wilkin García Peguero, mejor conocido como Mantequilla, se convirtió en el centro de atención de las autoridades y los medios de comunicación durante esta semana por su negocio llamado 3.14 Inversiones en antigua Sabana Grande de Boyacá que ahora le dicen Sabana Grande de Dubai. En un aproximado de 15 días, Mantequilla promete beneficiar a un 100% de invertido. Hasta salió en un reportaje en Nuria y en Alofoca, ya ustedes saben. Y como es de esperarse, Mantequilla acaparó las redes sociales con usuarios manifestando sus opiniones, burlas y derrochando su creatividad con los memes que nunca se hacen esperar. El mismo Mantequilla se puso el Albert Einstein de la República americana honestamente me sorprende que él sepa quién es albert einstein y cómo fue que nuestro propio albert einstein se inventó este negociazo bueno los expertos afirman que no es más que una fórmula matemática no puede funcionar si no hay una inversión lo que hace este sistema que es un sistema ponzi segurito ustedes lo han escuchado anteriormente inventado hace más de 100 años le hacen ninguna fórmula mágica es tomar el dinero de los que van entrando y con eso le van pagando a los que van venciéndose por lo tanto no están haciendo dinero sino que están haciendo una cadena cadena que tarde o temprano se termina rompiendo porque el negocio solo será factible si siguen entrando más personas, de lo contrario, para abajo que va. Por cierto, contrario a lo que tú pudieras estar pensando, esto que hace mantequilla no es ilegal. O sea, no hay leyes que sancionen esa práctica menos que se reporte una estafa, pero no te recomendamos que caigan en esta pirámide porque aunque luzcan muy interesantes, no paren nada bueno. El que sí sabemos que no necesita de mantequilla es Elon Musk, que ahora está sonando porque presentó a Optimus, un robot de 20 mil dólares que puede transportar paquetes, regar plantas y colocar piezas. malas buenas noticias para todo el que le tocaba viajecito para el otro lado de la frontera las empresas dominicanas que se dedican al transporte terrestre han cancelado las actividades que tenían como destino final haití debido a la crisis en esa nación esa ruta era cubierta por caribe tours servicios turísticos y metro en las efemérides el 4 de octubre se celebra el Día Mundial de los Animales, una fecha promovida por la Organización Mundial de Protección Animal con el objetivo de frenar la extinción de muchas especies. Politiqueando un chin. Y en este episodio de cosas que pensabas que habían, pero no hay en RD, la diputada Juliana Onio resalta la necesidad de crear un registro nacional de cáncer en República Dominicana a propósito de que estamos en el mes de sensibilización contra el cáncer de mama. Hablando un poco de salud, en Haití hay un brote de cólera y por supuesto que en este lado de la isla hay que estar atentos. El Ministerio de Salud Pública llamó a la población a seguir las recomendaciones sobre la prevención y sintomatología emitidas del cólera, que es una infección diarreica aguda causada por la ingestión de alimentos o agua contaminados con una bacteria en específico. Un shot deportivo, señores, ya estamos la ley de 11 días para que empiece nuestra temporada favorita. ¿Ya? Esa es la noticia. Bueno, y también César Valdés ya se reportó ayer a los entrenamientos de los tigres del Licey en el complejo de los marineros de Seattle que está ubicado en Boca Chica. Momento emotivo en el que Albert Pujols, Javier Molina y Adam Wainwright se despidieron el domingo de los fanáticos de los Cardenales en el Busch Stadium. Este fue su último partido de temporada regular como locales con una derrota de 7-5 ante los Pirates de Pittsburgh. Pujols disparó el cuadrangular número 702. Sí, él sigue dando palo en su último juego de temporada regular en el Busch Stadium. De paso, como quien no quiere la cosa, sigue haciendo historia y empató con Babe Ruth en el segundo lugar de todos los tiempos en empujadas. Gracias una fuerte defensa y buenos ataques, el equipo de Tailandia obtuvo este sábado un resonante triunfo 3-2 sobre la República Dominicana. En la culminación de la primera ronda, del grupo B, donde las ganadoras finalizaron en primer lugar, pero ya las dominicanas habían asegurado su pase a la segunda ronda en el Mundial. Pasen TNT, en el mundo. El premio Nobel de Medicina fue atribuido este lunes al sueco Svante Pavo, de 67 años, por sus descubrimientos sobre la evolución humana. Oigan esto. El investigador logró la tarea, aparentemente imposible, de descifrar el código genético de uno de nuestros parientes extintos, los neandertales. Y así Chilling nace una disciplina científica completamente nueva, la paleogenómica. Por primera vez en la historia de Brasil, dos transgéneros ocuparán puestos en la Cámara de Diputados a partir del 2023. Luego, de resulta elegidas en los comicios de este domingo, según los resultados oficiales conocidos este lunes. Erika Hilton, del Partido Socialismo y Libertad, fue elegida en Sao Paulo con más de 257.000 votos y Duda Salabert, del Partido Democrático Laborista, con cerca de 208.000 en Minas Gerais. En Indonesia se armó después de un juego de fútbol donde murieron por lo menos 129 personas y 180 terminaron heridos. Luego de que los fanáticos del equipo que ganó se tiraran a la cancha a pelear y se armara tremenda estampida. En la farándula, vaquero anuncia que se convertirá en padre por onceava vez, más cerca de la meta, porque anteriormente el artista había dicho que quiere 12 hijos. Oh, vaya. Cifra del día, 1.26 millones de dólares. Importante especificar eso. La modelo estadounidense Kim Kardashian tendrá que pagar 1.26 millones de dólares tras una multa de la Comisión de Bolsa y Valores por haber anunciado ilegalmente criptomonedas a través de sus redes sociales. Esto es un muy buen ejemplo de que a veces Dios se si le da barba al que tiene quijada. Este shot llega a ustedes gracias a Nina Mazorca. Y bueno, esto ha sido todo por el día de hoy. Recuerden seguirnos en nuestras redes, arroba Fayamilia para más actualizaciones durante el día. nos vemos cuando nos escuchemos. Cuídense.